0: Olá, boa tarde, esse é o programa Papo Evolutivo, é o programa número de 29, hoje dia 3 de dezembro de 2019, estamos chegando ao fim do ano, né gente? Sim, isso aí. É... Eu sou Andressa Lima,
1: eu sou Gabriel Araújo, eu sou Hilton Gunsa,
0: e na técnica o Davi. Estaremos juntos até as 14 horas para discutir hoje o tema, você conhece a si mesmo? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba, sem a intenção é séria. Participe, argumente, pergunte, opine. Então, e a gente queria mandar um abraço para todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Face também. Lembrando que esse programa, além de ser transmitido pelo Face da RCI Iguaçu, Iguaçu com 2 S, também está sendo compartilhado pelo Face do IPC SEDE. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ok? É, então, é o seguinte, hoje é o tema, você conhece a si mesmo? A Fernanda Longui está nos acompanhando, Fernanda, mande sua, suas contribuições, você conhece a si mesmo, sabe identificar seus traços-forças, seus traços-fardos, quer dizer, aqueles traços que é, acabam atrapalhando a nossa evolução, nossos traços-forças, aqueles que ajudam o nosso processo evolutivo. Você conhece a si mesmo? Você é um é amigo de você? Conhece? É um conhece, grande conhecido? Ou é um perfeito desconhecido? Assim, aquela pessoa que olha no espelho, mas não, não se identifica. Se
1: identifica né? Então, essa busca pelo, pela, por conhecer a si mesmo né, é básico, é algo inerente ao ser humano. Né? Então, o ser humano ele é, um, é um ser autoconsciente, e essa autoconsciência passa por isso. Além de ser autoconsciente, ele é um ser que, gregário, que vive em sociedade. Ele precisa do quê? De do reconhecimento Mas que reconhecimento é esse? Normalmente a gente dá muita importância ao reconhecimento do outro, né? Que o outro me reconheça. Uhum. Mas por ele ser autoconsciente, ele precisa de um outro mais importante, que é o auto-reconhecimento. Então, quando a gente pergunta, você conhece a si mesmo, é como se fosse o primeiro dever de casa de cada um de nós. Ou seja, eu estou nessa dimensão, estou nessa vida, estou é, nesse planeta... Quem sou eu? O que, é que eu estou fazendo aqui?
0: Agora, eu tô você falando isso, eu me lembro que, assim, isso já é um tema que é debatido, é, é, os gr grandes filósofos do passado já falavam muito isso, Platão, Sócrates, é, tem até o lema que tinha no Oráculo de Défilos hum, na entrada, Conheça-te a, né? a ti mesmo. Então, esse é um assunto que a humanidade já vem falando bastante. Agora, qual que é a questão diferencial que a Conscienciologia ela vai abordar o autoconhecimento?
1: Basicamente, são duas eu, é, duas situações. A primeira delas é que ela passa um instrumental de autopesquisa. Ou seja, ela deixa de ser algo como conhecer a si mesmo, como algo muito longe, muito distante da pessoa, para ser algo inerente. O tempo todo nós estamos é, nos auto-pesquisando. Ou pelo menos deveríamos estar nos auto-pesquisando. Ou seja, cada situação, cada é, é, pensamento que chega, cada emoção que aflora, cada realização é motivo para parar e pensar por que estou fazendo isso? É, por, como é que eu cheguei aqui? será que estou sozinho ou não? mas aí surge um outro elemento muito mais importante que é a questão do processo projetivo quando você começa a ter experiências fora do corpo e começa a perceber que você não é esse corpo físico então esse auto reconhecimento que você, você olha no espelho e diz não esse, esse cara aqui sou eu quando você sai do corpo você descobre que não é nada disso existe uma outra realidade muito mais ampla e aí surge algo que eu gosto de chamar assim que é a nossa para-identidade então existe a identidade, no meu caso o Hilton Gunsa que está aqui mas qual é a minha para-identidade? Então é um outro campo de pesquisa que normalmente a ciência convencional não aprofunda.
0: Quer dizer, você está Hilton Gunsa, mas não necessariamente você é, é né?
1: Gunza.
0: A sua então, consciência é maior que isso. É, poderia
1: escrever o que, quem sou eu? Eu sou uma consciência em evolução. Então eu sou um peregrino das estrelas. Ou seja, estou andando pelos, pelo universo não sei quanto tempo, e estou nesse momento vivendo essa experiência aqui do planeta Terra, né? Ou alguns anos já aqui no planeta Terra, mas... Eu sou algo muito maior do que eu imagino ser. Mas, ao mesmo momento que eu estou aqui, já que eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me apropriar das minhas capacidades, das minhas qualidades. É aquilo que você trouxe, falou antes, né? Quais são os meus traços? Quais são as minhas? Uh, o que é que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? O que é que eu já tenho agregado em mim que eu posso fazer a diferença nessa vida? Né? Então é Oi, um né? eu
2: acho legal isso que você colocou. E me, me fez refletir sobre... Assim, se a gente já teve várias vidas, né? ou seja, se a gente já teve várias existências em outros contextos, outros momentos, como é que era a nossa personalidade, né? como é que a gente agia? Sim. E eu fico me questionando, a gente está em pleno século XXI, né? nós nascemos no Brasil, até que ponto a gente não carrega o temperamento de outras vidas nessa vida, ou até que ponto a nossa vida hoje, ela é, é como é que eu poderia dizer, ela é impactada, influenciada pela nossa... Sociedade atual. Então, Sim. por exemplo, a gente vive na época da fartura, né? Hoje é muito fácil ter alimento, hoje é muito fácil as pessoas acessar, se deslocarem... A, acessar informação, né? acesso a, a, a informação, né? A própria questão do
0: entretenimento, né? A gente não precisa ficar tão focado na questão da sobrevivência e pode hoje gastar horas com entretenimento, exatamente. horas turismo, na rede social, com
2: entretenimento, turismo, exatamente E até que ponto isso, isso é, distancia a gente da gente mesmo, né? Sim. Então, assim, é, é engraçado a gente parar para pensar que a humanidade vem evoluindo há muito tempo, mas de uma forma muito linear, muito parecida. E agora, em pleno século XXI, a gente tem tanta oportunidade. Mas isso assim, isso pode ser uma faca de dois gumes, evolutivamente falando. Sim. Porque a gente pode começar por essa questão da fartura, da, da, das infinitas distrações que nós temos, a gente começa a se desviar do foco principal da evolução que somos nós mesmos.
1: É, e nisso, na hora que a gente pergunta assim, você conhece a si mesmo, na hora que você come, começa a refletir, começa, você começa a pensar o seguinte: o que é prioritário na minha vida? O que é que é importante eu fazer? Então nessa hora você começa a ver que nesse mundaréu de informações, de distrações, de dispersões que, que estamos envolvidos, você vai começar a selecionar. Então isso realmente eu devo colocar minha energia nisso ou não? Só que muita gente não tem essa, essa visão, Gabriel. Então o que a gente vê o um nível de dispersão, ou seja, é, quando a gente olha assim o processo de robotização mesmo, a pessoa fica meio robotizada, né? Então ela, ela, ela vai, a Maria vai com as outras, ela vai na manada.
2: É quase um rebanho, né?
1: quase um rebanho. E ela não, ela não tem consciência de que ela é uma individualidade Ela, tem, ela é muito mais do que ela imagina
2: ser né? E é interessante a gente parar para pensar O quanto a nossa cultura Não no molda a nossa, nossa personalidade Então são, a gente é bombardeado Dia e noite por novelas Por filmes Pela própria questão social E As até músicas, que ponto isso não acaba Tirando a nossa singularidade E desviando a gente da gente mesmo é, a depressão é considerada a doença do século, né? Sim, sim. E até que ponto as pessoas estão deprimidas porque elas não têm contato consigo mesmas e elas acabam não se conhecendo mais, não se reconhecendo mais. Sim. Então a questão da autopesquisa em termos de saúde, saúde holossomática, saúde de, da, a gente poderia dizer, uma saúde consciencial, que não é só física, né? Ela vai para a questão psicológica, emocional, social. Ela só é conseguida quando a gente consegue se pesquisar. Quando é que a gente consegue entender é, de fato quem somos nós? Por quê? Porque a gente começa a atender um pouco mais as nossas necessidades. A gente abre mão de seguir uma cartilha pré-formatada, porque até certo ponto a indústria, né, o processo econômico, ele é muito forte.
0: A própria questão do meio, né, da família, do ambiente que, da escola, Exatamente. do país que você cresceu, né? Influencia bastante muito. mais do que a gente pensa, né?
2: E outra coisa legal, Andressa e Hilton, é que hoje, felizmente, a gente tem é, liberdade religiosa, né? Sim. E isso, até certo ponto, é, faz com que a gente possa pensar livremente. Porque no passado, se você não tinha uma, uma determinada religião, a sua cabeça era cortada, queimada. E não só,
0: é liberdade de expressão, liberdade né? Liberdade de expressão, liberal, exatamente. Né? Ou seja, a gente Tanto pode ser laico. políticas, religiosas.
2: Excelente, é isso aí. E é isso aí, até certo ponto, é muito bom, por um lado, porque permite a gente ter essa liberdade de ser quem nós somos, mas, por outro lado, é ruim porque a gente tem que se virar sozinho, né?
1: Sim. E aí, se falando, me duas coisas que a gente não pode nem estar nesse excesso de informação, nesse mundo totalmente é, com tanta tecnologia, nem totalmente virar uma eremita no meio do mato, desconectado de tudo e de todos. Então, é, temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E muitas vezes, esse meio do mato é você parar um pouco e ficar em silêncio com você mesmo, né? parar refletir, parar, anotar, escrever, trazer seus pensamentos, que é, e, que é muito sério. E aí você traz uma outra coisa importante, que é o seguinte, o processo de é, sujeição às, às linhas de poder que existem no mundo. Então, existem, existem as linhas ideológicas, mas existem as linhas econômicas, ou seja, quantas pessoas estão, por exemplo, pega o caso da Venezuela agora, estão sofrendo muito por conta de toda uma questão política ali presente, que está tá sem economia o país. Então, a pessoa está num nível de miséria que ela não escolheu isso, mas está submetida a isso. Então, tem essa, essa questão. Tem a questão, muitas vezes, a questão psicológica mesmo, as dependências emocionais, né? Então as pessoas elas são incentivadas de uma, certo, de uma certa forma a criar e depender do outro e não ter uhum. essa, auto, essa, essa independência, né? esse, esse autodomínio. Então são muitas questões envolvidas né? para a gente se apropriar mesmo de quem nós somos.
2: Oi, né? Hilton, você comentou a questão do poder, né? da gente estar tá restrito ou restringido por algum tipo de poder, mas aí um, um questionamento que eu faço para os nossos ouvintes é qual que é o, o real poder que existe? É, não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso, a gente não consegue mudar o outro, né? Sim. A gente, assim, a nossa capacidade de mudar o ambiente à nossa volta, ela é relativamente reduzida. Sim. Só que a gente tem uma capacidade muito forte, que dá um poder imenso pra gente, que é de se mudar. Da gente a identificar o que, que a gente não gosta na nossa personalidade, na maneira como a gente é, vive, seja lá, uma pessoa que se irrita muito, facilmente, uma pessoa que está numa condição, às vezes, que ela não ou seja, um relacionamento, ou seja, até mesmo a cidade que ela mora, enfim, é, são as reciclagens que a gente pode fazer na nossa vida para melhorar. E é só que para a gente conseguir identificar o que, que vai fazer a gente de fato feliz, que de fato vai fazer a gente conseguir realizar nosso propósito de vida, é a gente se conhecer.
0: É. Eu só queria comentar aí, que eu, na fala de vocês, é, essa questão do autoconhecimento, eu fiquei pensando, que muitas vezes as pessoas associam simplesmente com o processo de reflexão, de introspecção, de analisar os seus pensamentos, seus penses, pensamentos, sentimentos e energias. Mas a Conscienciologia tem uma abordagem diferente, que ela... Essa parte é importante. É importante refletir, se analisar a sua intraconsciencialidade, é, seu parte, íntimo. Faz parte, mas não é tudo. Né? Mas não é tudo. Tem também a interação com outras consciências, tanto intrafísicas, tanto extrafí e extrafísicas. Né? O seu contato com a multidimensionalidade, ele também faz parte, a forma que você interage também faz parte do seu conhecimento. E aí... Eu vou chamar a gente Debater mais sobre isso no próximo bloco né? E tem aí com a gente Acompanhando aqui também A Melissa Wisniewski De Foz do Guaçu, um abração Melissa O William Roberto O Maximiliano Duarte A Doris Mar A Odete Zanetti, um abraço A Nádia Leão, um abraço também Seu Mari Souza A Cris Elvanger, nossa colega de bancada aqui A Raquel Costa é, a Fernanda Longui e a Doris Mar. Pessoal, então, é, a gente vai fazer um intervalinho muito rapidinho. Daqui a pouco a gente volta debatendo um pouquinho mais. Você conhece a si mesmo?
1: Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: Olá, para você que está ligando seu rádio agora ou acessando o Facebook, estamos no Papo Evolutivo até as 14 horas. Hoje, conversando sobre o tema... Você conhece a si mesmo? Então, só para falar hoje um pouquinho das datas, hoje, 3 de dezembro, é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, de acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial tem alguma deficiência. Essa data foi criada em 1992. Hoje também é Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria. Essa data aí foi é, lançada em 2005. E também é dia de delegado, é dia do delegado de polícia, desde 2017. Então, aí duas datas que têm também muita relação aí com a nossa localização aqui da fronteira. É bem importante aí. Então, parabéns aí as pessoas que estão ligadas a essa data.
1: E aí, é, Andressa, falando, pegando uhum. essa questão do dia, gancho, de, esse né? gancho, do dia internacional da pessoa com deficiência, eu acho muito interessante a, a, uma situação. Muitas pessoas, elas, fisicamente, elas estão com alguma deficiência. Pode ser é, surdez, cegueira... Ou até uma doença, né? até uma doença, alguma uhum. coisa assim. Só que quando ela se vê projetada fora do corpo físico, ela se vê inteira. Então, muitas vezes a pessoa ela é cega, mas no, quando está fora do corpo, ela está enxergando. Ela é, é, está com paralítica, sai do corpo, está andando, correndo, pintando, bordando. Ela não ouve nada, sai do Entende coisa? E é vezes vez mais interessante: a pessoa se acha assim, o, o patinho feio, a pessoa que mais burra, mais é, alienada do mundo, e quando se vê fora do corpo, se percebe muito mais inteligente, muito mais sagaz, com muito mais informação do que ela imagina. Então, essa deficiência é, é lembrar bem: é a deficiência desse veículo aqui. Desse mas, soma. Desse soma, mas nós, como consciência, temos um, uma série de atributos muito maiores, muito mais complexos. E, né?
0: e tudo é interessante, tudo é motivo para autopesquisa, né? Tudo a gente Sim. pode levar para nossa nossa autopesquisa, né? Levar Sim. por que, que eu tô com um soma com essas características, né? Isso é genético, isso tem a ver com a minha paragenética, né? Sim. É, isso foi alguma influência do meio, do, da mesologia. Então, tudo é, é. pode ser fonte de informação e, aí, e de quando, autoconhecimento. E quando a
1: gente começa a estudar consciência, descobre que ela é, nada é simples, ela é muito complexa. Então, qualquer resposta, assim, ah, eu estou com esse problema, a resposta a motivo é esse? Fique certo que não é somente esse.
0: Ah, Tem, sim.
1: Tem quantas outras variáveis ali interferindo, né?
0: É. Isso é uma questão para a gente pensar no processo de auto-pesquisa, né? Que é o pesquisador sim. pesquisar a si mesmo, né? Ele é o objeto e o sujeito que faz a pesquisa. E o Cientista, o pesquisador, ele não fecha a hipótese de primeira. Ele coloca uma hipótese, analisa, vê todas as correlações que podem ser feitas, vai checando uma série de coisas para eliminar se aquela hipótese é verdadeira ou não, faz uma série de testes. Então, é, às vezes, eu vejo as pessoas querendo ter um ansiosismo, querer fechar a questão logo, ah, é assim porque é, porque é assado. Então, isso não é tão legal para o processo de autopesquisa e autoconhecimento,
1: né? Na verdade, nós, nós vive, estamos num processo. Né? e um processo não tem fim
2: né? e uma coisa que eu acho legal de comentar em cima disso que foi falado é que a maioria das pessoas não vou dizer a maioria, mas tem uma quantidade razoável de pessoas que elas têm um processo de idealização muito grande, ou seja elas é. imaginam que as coisas são do jeito que elas acham que são, quando na verdade não necessariamente que é assim então assim, é, tem estudos da própria psicologia social que, que trazem essa questão que as pessoas elas são questionadas é, são confrontadas com estudos estatísticos né, sobre a, a, as razões pelas quais elas tomaram uma decisão e elas falam que é por um determinado motivo. Mas estatisticamente está provado que foi por outro. Então, quando a gente não se conhece, a gente entra naquele efeito manada que a gente imagina algo, cria uma hipótese e já valida ela como verdadeira sem de fato pesquisar aquilo a fundo. É, isso me traz à mente, pessoal, não sei o que vocês acham desse... Que eu vou falar Que o processo evolutivo Ele, ele é de uma responsabilidade é, Muito íntima uhum. Ou seja, não dá pra evoluir pelo outro Não dá pra gente querer que o outro evolua Ou esperar que o outro é, Assim, a gente pode ser ajudado E a gente pode ajudar, obviamente Mas a responsabilidade em última instância Pela nossa vida
0: é, só é nossa É verdade é, A gente
2: tem um, um, é, um background religioso Que a gente tem né, a maior parte Da, da população do mundo ocidental é, tem um background religioso muito forte que acham que o Messias, que alguém, algum santo, algum deus vai vir salvar a gente, é, sendo que na prática a gente observa que isso não existe.
1: É um processo de dentro para fora, né? Então, esse salvacionismo que é colocado e esse salvacionismo pega diversas áreas, uhum. tanto na área é, de religiosa como na área política, na área social, tudo mais. Sempre que alguém vai fazer as coisas, não percebendo que cabe a ela fazer. Ela que tem, que tem o conhecimento, o, se não tem o conhecimento, vai buscar esse conhecimento. Ela, ela tem o desejo, né, a vontade. E aí eu trago uma palavra muito importante, que é essa palavra aí, a vontade. Eu acho que nas grandes lições nossas, nessa existência, é aprender a usar e, e tirar partido do uso da vontade.
0: É, falando nisso, tem aqui uma pergunta. É, a Sherida Wong entrou. Está falando. Olá, pessoal. Abraça. Amo aí, Sherida. Olá, Sherida.
2: Abraço. Um abraço a
0: Lídia Felim também entrou. A Estela, a Estela Bruno também entrou. A Rosane Madori, nossa colega aqui. E a Débora Pereira. E aí a Lídia Perim, ela fala assim, ó. Oi, boa tarde. Sou de Vacaria, Rio Grande do Sul. Grande abraço aí, pessoal do Rio Grande. Estou pensando aqui que é preciso refletir sobre mudar a si mesmo. Muitas vezes só ficamos olhando para como os outros são. E esquecemos de nos reciclar. Estou tentando reciclar alguns traços fardos. Como, fa é, como fazer quando você sabe seu traço fardo, mas acaba caindo no erro novamente? Sei que devemos tentar sempre. E aí?
1: É um processo, né? Então, não basta saber. Tem que experimentar, tem que tentar, tem que encontrar alternativa. Ou seja, não existe uma estratégia pronta. Por exemplo, imagina a situação de uma pessoa que ela tá, tem um vício do, do, do fumo e, uhum. que quer, e sabe da importância de não fumar, sabe, ela tem a vontade de querer largar esse vício, mas a dependência química é tão forte que ela não consegue. Então vai ser é uma luta da vontade dela o tempo todo contra uma questão até somática. Isso. Mas ela não, poderá, não pode existir. É. Porque a, a, ninguém sabe o momento da virada. O momento em que ela vai, de tanto tentar, numa hora a coisa vai acontecer, e ela nem, às vezes, muitas vezes a pessoa nem percebe que mudou. Então esse processo de mudança, de reciclagem, é um processo contínuo. Mas exige esse uso da vontade, essa perseverança, né? E a pessoa tem esse norte, tem um, aonde quer chegar?
2: Né? Eu acho que isso é muito sério, Wilton. Acho que a chave do processo é a vontade mesmo. aí tá? assim, se a pessoa está com dificuldade, procura ajuda, né? É. É, tem, no caso que você colocou a questão do vício, né? Tabagismo, seja o álcool, enfim, qualquer uma dessas, dessas condições nocivas à nossa saúde, a gente já tem uma, um corpo de especialistas, seja médicos, psicólogos, enfim, que pode ajudar as pessoas. É, uma coisa legal do processo evolutivo é, o, é que, a, que o professor Hilton colocou mais cedo, de nós sermos seres gregários. né? Então, existe um processo chamado de interassistência, em que uma pessoa que tem mais condições ajuda a outra pessoa. E isso, para mim, é um dos principais motivos, gente, para a gente evoluir. Porque quando eu consigo me conhecer, e tomar decisões melhores, eu estou mais pronto, mais apto a ajudar as pessoas que estão passando pelaquela aquela dificuldade. Sim. E aí você cria um círculo virtuoso de uma pessoa ajudando o outro e assim a gente vai criando uma rede em que a sociedade como um todo sai beneficiada.
1: e aí você vai lembrar o seguinte: que parece paradoxal, que eu preciso me conhecer, ou seja, eu tenho que ter esse momento comigo, mas o processo, na sua grande maioria, acontece com o outro. Então né? é na minha relação com o outro que eu vou estar manifestando realmente se eu mudei ou não, e... se, que eu vou estar aprendendo alguma coisa e pegando o, o exemplo dela, né, nessas reciclagens íntimas, muitas pessoas elas ficam tão cheias de orgulho, achando que elas são tão autossuficientes, que elas se bastam, que perdem a oportunidade de, dessa troca. E muitas vezes, o auxílio, o alívio dessa, nessa luta de superação vem do
2: contato com as outras pessoas. E né? eu tô, vou te dizer um negócio, você colocou a questão do orgulho aí como um traço consciencial, né? um traço fardo. É, eu poderia dizer que quem é muito orgulhoso não se conhece. Sim. Porque a partir do que a pessoa uhum. consegue aprofundar a intraconsciencialidade dela, ou seja, ela consegue entrar mais no seu processo íntimo, ela consegue perceber que ela é humana como qualquer outro ser humano, independente de condição financeira, é, independente de onde nasceu Ou seja, somos todos consciências em evolução
0: É para abrir todas as caixinhas né, escuras é Os nossos pontos cegos Tem que tirar, se livrar do orgulho aí, tá? é, isso aí.
2: É. O orgulho na verdade ele funciona como uma carapaça né? Vaidade, o orgulho o ou Mecanismo seja, de defesa né? Mecanismo de defesa do ego, exatamente Ou seja, a pessoa não quer ver Não quer que os outros vejam a real condição consciencial dela E ela arruma um monte de desculpa bonita, florida para não se expor, e, pra, assim, e, e mostra, pelo menos para mim, na minha leitura, que a pessoa ela ainda está muito longe de se conhecer. Então, Sim. assim, só que lembro, gente, existe um orgulho, é, esse orgulho que eu estou falando é aquele orgulho mais danoso, não é aquele orgulho da gente se orgulhar de fazer as coisas boas, as coisas positivas, isso não, isso eu acho super positivo, é aquele orgulho da pessoa se sentir superior, de achar que merece mais do que o outro, e assim vai. Sim. Uhum.
1: É. Eu tenho notado muito casos, assim, de pessoas com profundos, é, profundo, ou quase absoluto, só senso de egocentrismo.
0: Isso.
1: Então, tem pessoas que elas acham que elas é isso, a vida, o mundo todo feito pa, pa, para ela, as pessoas estão ali para atendê-la, e elas vivem numa, num mundo
2: fora da caixinha, né? num outro mundo que não é, não é realidade, né? Mas aí, Hilton, a Conscienciologia, dentro da proposta de que a gente tem várias vidas, desmonta isso como sendo uma coisa inteligente, né? Ou seja, é, você achar que você é o rei da cocada preta é, mostra também que você entende pouco do processo evolutivo. É. Porque hoje você está numa condição, é, seja de gênero, seja de localidade, seja econômica, que numa próxima vida você pode vir é, né, com outro gênero, em outra localidade, em outra circunstância. Então, assim, é, isso tudo mostra pra gente que a vida é um grande aprendizado. Quem se conhece bem, quem aprofundou e é amigo de si mesmo, vai ter mais condições, vai estar tá melhor preparado para enfrentar os desafios que vierem pela frente.
0: Eu só queria finalizar aí a pergunta da Lídia, que eu estava aqui pensando, ontem eu preparando aqui a pauta, preparando aqui algumas coisas para o programa de hoje, eu estava folheando, é, relendo o livro Oportunidade de Viver, da Daiane Roça, e lá ela coloca vários pontos do processo de, desse processo da reciclagem, né, como é que é, que você que é o processo até da, da consciencioterapia, que é o ciclo de auto-investigação, autodiagnóstico, auto-enfrentamento e auto-superação. Então, acredito que você já se e diagnosticou, né, Lídia, e está tentando fazer esse enfrentamento. Sim. E aí, nesse processo de enfrentamento, até chegar à superação, tem o processo das recaídas. Isso faz parte, a questão é não se cobrar tanto, é, ter um olhar assim... É, não tanto de autocobrança com você, saber que isso faz parte, lógico, errou, é, viu que não podia cair naquele erro, então o que, que você vai fazer para da próxima vez não pisar naquele mata-burro de novo, né? Você vai assim, não, dessa forma aqui eu não quero errar mais, posso errar de outras que eu ainda não vi, mas aí você tenta fazer mecanismos para não errar, é, repetir aquele erro exatamente da mesma forma, mas que é natural o processo de, de ter essas recaídas isso faz parte a gente não muda assim ó de uma hora para outra né quem dera se fosse e aí, às
1: vezes não muda nem no, dentro da própria vida né pois aí, é às vezes
0: um, um traço que é tão né? arraigado às vezes são vidas é professor Valdo Vieira ele falava que o temperamento era a última coisa que a gente conseguia mudar
2: agora gente isso aí é mais um incentivo para a gente se pesquisar cada vez mais
0: e logo para né?
2: conseguir adiantar exatamente é, e é uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho uhum. que antes da gente fechar o, esse bloco, é que assim, a culpa ela não ajuda a gente, tá? Eu não sei se é o seu caso, eu tô aproveitando a tua deixa aqui ah,
0: sempre bom é, pra entender
2: assim, que a nossa responsabilidade, ela pode vir é, é, isenta de culpa porque a, a culpa acaba sendo um, uma maneira da gente fugir de novo também, do problema é. né? então assim, vamos assumir a responsabilidade pela nossa evolução, mas se livrando da culpa, que isso aí é um baita assédio.
0: É, também é uma forma de auto-vitimização ah, auto a culpa, eu que o diga Uhum. É, e também, Lídia é, eu acho que esse processo da reciclagem ele só finaliza quando, como o Hilton falou ali que assim, é, já vai sem força, você é, não precisa ficar fazendo força mais naquele trafar é. então quando você recicla assim um, e aquilo vai automático, sem fazer força, aí você fa pode falar assim, ah, agora eu superei mas enquanto isso
1: é, e aí o que tem mais interessante é o seguinte que na hora que a pessoa consegue superar não morre com ela é aquilo que o Gabriel falou, ela Conseguiu, então ela vai servir de exemplo Isso para outras que é mais pessoas. Legal.
2: Não, e não morre com ela também, porque quando ela deu somar, ela leva toda essa bagagem com ela. Sim. Os bens materiais ficam, mas o que ela conseguiu reciclar, ela leva, o que é o máximo. né Sim.
0: Muito bom, hein, pessoal? Então vamos fazer mais um intervalinho. Temos mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, mande sua pergunta também. Você conhece a si mesmo? Até já, a gente volta daqui a pouquinho.
1: Voltamos a apresentar Programa Papo Evolutivo Conversando, a gente se entende
0: Olá, boa tarde Nós estamos aqui no Programa Papo Evolutivo Até às 14 horas E hoje debatendo sobre o tema Você conhece a si mesmo? E aí, sabe identificar seus traços forças Seus traços fardos? Você é um perfeito desconhecido Ou é amigo de si mesmo? Mande sua pergunta, opine, dê sua opinião aí então aqui com a gente acompanhando entrou também a andreia Velasquez a Débora Pereira e também nós temos aqui o Guilherme Pio de Cascavel um abraço a Lídia Pelim está agradecendo olha, muito obrigada pelo esclarecimento gostei, ajudou com relação à pergunta do último bloco é... A, o Araújo Adilson está aqui também. A Sheri da ONG faz um comentário aqui com a gente. É, devemos não só reconhecer nossos traços força, como obrigatoriamente colocá-los em prática. Só assim serão realmente as nossas qualidades. E aí, o que vocês pensam disso?
2: Não, é um perfeito. Né? É isso aí. Eu acho que não adianta só teoria, né? Tem que ter muita prática. Então, eu acho que o comentário dela foi em cima do lance. É, eu vejo assim,
1: existe um lado que são as nossas manifestações. Então, os traços, eles são formas de, é, que a gente conta para se manifestar. Outros elementos que também entram nisso, além, além dos traços. questão quais são os valores uhum. que você adota, né? Que são os valores que nos guiam a tomar decisões. Então, é um outro elemento. Outro elemento, o projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu propósito nessa existência? O que é que eu quero realizar? E, por fim, o que é que eu quero deixar de legado para as outras consciências? para que minha passagem nessa vida não tenha sido em vão? Então, são série de fatores que têm a ver com essa manifestação. Mas tem mais dois outros elementos que eu gostaria de relacionar. Uhum. Que são as realizações. É assim, é a concretude. É a gente sair do mundo do ilusório, do mundo da teoria, do mundo da especulação e realizar. Fazer pequenos atos. Não precisa ser obras grandiosas, mas pequenos atos que cada dia vão fazendo diferença na vida das pessoas. E outro elemento são a qualidade das nossas relações. Então, a qualidade dos nossos vínculos. Então, uma das coisas mais sérias que às vezes a pessoa não tem, não dá importância é como é que eu me relaciono com o outro. Eu, eu, eu tenho uma relação de amor, de afeto, de acolhimento, ou, ou minha relação é de distância, indiferença, ou de raiva, ou de beligerância? Então, essa qualidade é que vai fazer toda a diferença, não só nessa, mas nas próximas existências também. Então, são elementos muito sérios que vão ajudar a compor essa identidade sua, né?
2: Oi, Tom, se a gente considerar que o meio influencia muito nossa manifestação, né, nossa personalidade, Sim. essa questão de com quem que a gente se relaciona e como a gente se relaciona, é muito séria, né? Sim. E aí eu tava pensando na questão que a, que a Sherida trouxe ali no, no Facebook para gente, é, eu pensei o seguinte, Sherida, você colocou aqui, olha, não adianta ter só... Traço força na teoria né, e não trazer para a prática. E eu estava me questionando como é que a gente consegue usar então, os nossos recursos na prática? Né? E aí me veio a ideia da gente assumir cada vez mais responsabilidade. Então, assim, é, quantas pessoas têm tanto potencial, mas se acovardam né, frente às oportunidades da vida? Seja em qualquer situação, seja na sua família, seja com seus amigos seja com a sociedade como um todo, sei lá, associação de bairros. Então, assim, e uma das maneiras mais interessantes da gente se conhecer é se colocando à prova, né? Sim. É. Porque a gente não sabe como é que a gente vai reagir até a gente passar pela experiência. Então, se a gente está falando aqui de autoconhecimento e evolução, é, a pessoa assumir responsabilidade, eu, eu, no meu ponto de vista, é, fazer assistência, ajudar o próximo, é o melhor tipo de responsabilidade que a gente pode assumir, porque sai todo mundo ganhando, é, é fundamental. Então, para a gente questionar e refletir até que ponto eu não estou deixando os meus recursos pessoais ociosos porque eu não corro atrás das coisas.
0: É. Tem uma frase que é aquela, uma frase bem conhecida que é assim, você está sentado num pote de ouro, né? E Sim. às vezes mendicando, sentado num pote de ouro. É essa a questão de você não colocar os seus trafores, os seus traços-forças em prática, né?
1: É, quando olha assim, tanta gente, tem muitas pessoas com muito dinheiro, e que só pensam nelas, né, só pensam em, em ter mais e mais e mais dinheiro. Ou então aquela pessoa que tem muita informação, tem muito acesso à cultura, essas coisas todas, mas que ela não comp compartilha com ninguém isso. É.
2: Então, é, é um ato falho, né, Eu acho isso muito doloroso. Né? É, até certo ponto, ela está superficial na manifestação dela, né. Sim. E, de alguma forma, se a gente parar para pensar que a oportunidade de estar aqui, na vida intrafísica, ela é muito única... Porque, considerando que a gente tem várias vidas, quem garante que numa próxima existência eu vou ter oportunidade de me comunicar com vocês, de trocar essa ideia aqui com vocês? Entende? Então, a gente tem que... É, quando a gente começa a pensar sobre essa ótica, é, cada experiência, ela toma um valor muito alto, ela fica muito especial. Né? E isso ajuda muito a gente se conhecer pra gente estar é. tá mais preparado pro dia a dia, é. pra vida, enfim.
1: Esse se eu for falar, e me vem uma outra coisa. Tem um outro recurso que nós temos em é quantidade e que a gente pouco aproveita também que são as nossas energias. Sim. Então, a, na cosmologia, nós aprendemos que nós vivemos numa realidade energética. É negossomática, é. Então, estamos no, no mar de energia o tempo todo. E nós mesmos somos processadores, é,
2: expandimos e... Só uma correção, então a gente não só aprende isso, mas como a gente também aprende a usar as energias, tá? Sim. Não é só <risos> teórico, Não tá? é teórico.
1: Então, o que acontece? Então, essa realidade energética, que é uma forma de ajudar muita gente a prestar assistência em alto nível, é algo que a gente, na Conceitologia, começa a internalizar, começa a, a provar e experimentar então todos os campos de estudo, né, os laboratórios as atividades, as dinâmicas todas elas visam que, que as pessoas possam otimizar esse uso das energias né?
0: o Gabriel estava falando a questão de responsabilidade que a é questão dos trafores. eu estava lembrando também de um verbete bem interessante que é o binômio autocognição responsabilidade, que é justamente isso se a sua autocognição seu autoconhecimento aumentou, você automaticamente já ganhou mais responsabilidade é né? Do que a média, a, maioria da, a, a média das pessoas. Então, se, se sair um pouquinho mais para cima, já conhecer um pouquinho mais sobre você, você já tem uma responsabilidade em distribuir, que é isso que o Will está falando também, em distribuir esse conhecimento. Hum. Né? Como é que... Ah, você tem um trafor. Então, tá. Explica para as pessoas como é que elas podem ter esse trafor também. Né? Tem uma outra pergunta aqui, bem interessante, da Rosane, que é assim, ó... Mas a busca pelo autoconhecimento não exclui os auto-enganos. Verdade, isso aí. Como discernir entre uma condição e outra? Boa pergunta, Rosânia.
2: Olha, Rosânia, eu acho que a principal maneira da gente discernir sobre uh, o que, que é cada uma dessas condições, né, ou seja, a busca pelo autoconhecimento e o auto-engano é a questão da intencionalidade. Então, assim, eu penso que o auto-engano, ele parte da premissa que você não está lúcida para a sua busca de autocognição. A partir do momento que você começa a ter mais seriedade no processo evolutivo, em que sentido seriedade? Já não estou dizendo que você não é séria, mas no sentido de considerar é, cada experiência que você vive, um laboratório de experimentação, de autoexperimentação. e aí entra um pouco aqui na, na questão que o, Adson, o Araújo Hudson trouxe, né? alguém tem que acreditar em alguma coisa. Uhum. Então... É, a gente sempre vive com crenças, né? Mas exatamente o conhecimento e o autoconhecimento real, vi, é, vívido ou vivido, baseado em fatos, é o que dá essa autoridade pra gente é, de que a gente não tá tendo um auto mas sim buscando autoconhecimento. Então, assim, a, a real intenção de querer melhorar, de querer se pesquisar, baseado a uma, a uma postura de pesquisador, ou seja, colocar como hipótese, não, não ser é, preconceituoso, não tomar tudo como já uma, uma, uma verdade absoluta, imutável, é, isso ajuda a gente a entender o processo evolutivo como um todo. Tá? E, assim, e a nossa evolução, se a gente parar para pensar sobre uma ótica mais ampla, ela é muito dinâmica. Então, por exemplo, eu hoje eu estou aqui vivo intrafisicamente, daqui a 10 segundos eu posso não estar. E aí tudo ao meu redor vai mudar, as minhas verdades vão mudar, as minhas crenças naturalmente vão mudar. Em algum nível a gente tem que acreditar em alguma coisa. Né? A gente, por exemplo, a gente está aqui é, é, no na rádio, a gente escuta a rádio e acredita que tem uma pessoa falando. Quem garante que não é máquina? Estou fazendo uma brincadeira, tá gente? Mas assim, é, crença faz parte. Agora, qual que é a qualidade do seu discernimento? Eu acho que esse é o ponto.
1: É, e a gente está fadado, os auto-enganos, eles existem, eles fazem parte do processo. Então não é o, algo que tem que ser está estar fora, não. Faz parte do processo de maturação, de saber o que presta presta o que não presta, o, que tem que, é, o, o caminho a seguir ou não, com quem contar ou, com, ou quem não contar, é, qual a prioridade que eu tenho que ter na minha vida ou não. O mais importante é que as, as pessoas estejam o tempo todo nesse processo se questionando. Uhum. Até para perceber o auto-engano mais de imediato, mais cedo que esperar passar toda uma experiência, só às vezes atrás, uma vida inteira vida para descobrir que foi tudo.
2: As pessoas não chegam lá na, na, na terceira idade, na quarta idade e começam a refletir só depois que chegou na cidade. Aí né? bate o
0: arrependimento não, e pior, às vezes de E aí no extrafísico vai se dar conta da situação e aí vai entrar em melancolia extrafísica, Sim. né?
1: E aí uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente fala nessa busca. De não, de não cair nesse mata-burros, a gente tem que ter cuidado com a impulsividade. Uhum. Porque, às vezes, na busca de querer ter respostas prontas, respostas fechadas, logo, com, logo né? perde essa oportunidade. E aí, tem um, eu acho que ele tem falou alguma coisa sobre essa questão de tem que ter uma teoria, uma coisa para se acreditar. No,
0: é, é, a série da ONG comentou não, aqui, não, de não, teoria, não, o mundo está repleto. Não, não, foi o Aldir, o, o, ele colocou assim, alguém, alguém tem, que, tem que, acreditar que acreditar em alguma, em alguma coisa, coisa.
1: coisa. Esse que é a grande questão. Quando você começa a ter projeções, ter acesso à realidade extrafísica, você são várias realidades. Muda então, tudo, né? Muda tudo. Então, a verdade absoluta que muita gente procura, né, a resposta para aquilo, ela desaparece. E aí você começa a perceber até que ponto você tem flexibilidade cognitiva, mental, energética, emocional, para lidar
2: com tudo isso. Oi, então isso me lembrou o que a gente chama de princípio da descrença, que é uma das bases do, da, da pesquisa na Conscienciologia que é o pesquisador não acreditar no que os outros estão falando. É ele ter as próprias experiências, ou seja, é ele correr atrás de ter as próprias experiências. Por exemplo, imagina que vocês nunca tiveram, é, nunca comeram uma maçã. Eu posso descrever para vocês como é que é comer uma maçã, a sensação que eu tenho a comer uma maçã, mas enquanto você não comer a maçã, você não vai nem saber e de perto é. o que é comer uma maçã. Imagina, por exemplo, uma realidade multidimensional. Sim.
1: E é por isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem os cursos, a pesquisar, priorizar na sua vida o processo projetivo.
0: É, e na semana passada, eu estou lembrando aqui que o tema foi o tema aqui da rádio do Papo Evolutivo foi é, projeção consciente e o autoconhecimento, né? Foi alguma coisa assim. Então, assim, vocês podem entrar também no Face, está lá gravado esse programa da semana passada, que também tem tudo lembrado, a ver. Andressa. Porque eu acho que, assim, a gente só se conhece mesmo quando tem uma projeção. porque é, no extrafísico não tem esse soma restringindo a gente. Sim. Às vezes o soma é bom, porque ele restringe uma série de manifestações que não seriam tão é, evolutivas Sim. assim, né? Então, o, o pensamento é instantâneo no extrafísico. Então... É.
1: Mas sabe o que eu acho mais importante no processo projetivo? É você saber que você não é esse corpo físico.
0: Exatamente! Né? Então, assim, aí lá que você vai se ver em uma outra condição, às vezes vai perceber que você é mais inteligente, que você pensa mais rápido, ou o contrário, às vezes vai é perceber, puxa, eu ainda tenho esse traço fardo, eu ainda tô me manifestando com ele, né, então ali você vai se conhecer de fato, é, quando você às vezes um é, eu, às vezes eu coloco até assim, não, agora no extrafísico eu consegui superar isso, então assim pronto, limpou mesmo, né então esse traço reciclou mesmo e aí, só comentando também a questão, a pergunta da Rosane, eu estava aqui lembrando a importância da autocrítica, e que às vezes para a gente desenvolver a nossa autocrítica, a gente tem que sair da gente e escutar as outras pessoas, né? Ter feedbacks. Sim. Então, por exemplo, tem lá os cursos, tem uma instituição que, na, na Conceiçologia que trabalha muito com a questão dos traços, a questão da, é, da metria, da... É, da medição da consciência, né? que é a conscienciometria, que é a Conscius. E lá você tem o, o curso, é, vários cursos que são na base de Conscienco né? que aí você tem uma pessoa que passa na, na forma de cobaia e, outro, e vai ouvir heterocríticas, feedbacks de outras pessoas. Tanto vai ouvir falar dos trafores, às vezes trafores que ela nem imagina que tem, quanto dos trafares também. É, os que é lembrando importante. os ouvintes
2: aí de primeira vez, são os traços força as nossas virtudes, aqueles traços amadurecidos. E os trafares, aqueles traços que nós estamos imaturos, né, precisando melhorar. É, e o que é
0: legal, porque é o seguinte: você vai calibrar, né? Você vai Sim. ouvir a opinião de várias outras pessoas e vai calibrar a sua opinião. Poxa, será que eu estou tendo uma, uma visão real sobre mim mesmo? Está idealizado? Não está? Como é que está a minha autoimagem?
2: E, e oh, Andressa, uma coisa que eu acho legal é, dentro dessa visão de, de consincobaia, né, é da gente refletir. Quais foram as situações da nossa vida em que a gente foi mais desafiado? Seja porque a gente ficou com vergonha, ou seja porque a gente teve uma, uma, uma situação inesperada. E para a gente pensar e refletir como é que a gente agiu, como é que a gente se sentiu. É, porque são nessas situações que a gente começa a se descobrir um pouco mais. É.
0: E só para aí esse bloco bem rapidinho que, que eu ia comentar, é que não é para acreditar também no que os outros falam, né? Lembrando aí do comentário, do Araújo mas você vai colocar em hipóteses, que é isso que um pesquisador faz, então se uma pessoa falou que eu tenho um traço assim assado vou colocar como hipótese, vou ver se as outras pessoas também consideram isso, se é uma questão isolada que é isso que o um pesquisador faz, ele vai colocar sobre hipótese ou não, também não vou sair acreditando também de cara né? vou fazer as minhas experiências o meu cheque
1: isso é fazer
2: ciência, né?
0: isso mesmo, consigo mesmo que é o máximo, né? Isso é o máximo. Gente, o programa está muito bom, mas a gente tem, vai fazer mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Até já.
1: Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: Olá, esse é o programa Papo Evolutivo. Nós vamos até as 14 com o um tema hoje. Você conhece a si mesmo? Participe aí, dá tempo de mandar a sua pergunta, a sua opinião. É, aqui acompanhando com a gente no Face tem a Nilza Gladys, grande abraço, a Glaucia Lara está falando assim, parabéns pelo programa, muito esclarecedor, obrigada Glaucia, isso é que vale a pena, que motiva a gente aí é, a continuar fazendo o programa. O Guilherme Pilt, lá de Cascavel, muito bom tema, e ele fala aí que a sincronicidade, que a próxima palestra nesse sábado em Cascavel é sobre o tema Mudar os Outros a Si Mesmo. Então, você quer de Cascavel e região. A Alessandra Michela tá aqui falando também, tá aqui com a gente. Excelente, parabéns. Então, é isso, pessoal. Hilton, é... é. você tava comentando alguma coisa aí no...
1: Sobre autoconhecimento e pacificação íntima, né? Opa.
0: Isso é legal, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, o cara tá lá no alto da montanha, super pacificado, mas pacifica O grande desafio é estar aqui no meio da confusão meio da cidade, da Muvuca, cidade, né? da Muvuca da, e estar No
1: paz. do dia a dia aí. E sem se
0: alterar, né? E, e, por,
1: e por que isso? Porque assim, ela começa a, a se conhecer. Ao se conhecer, ela sabe o que ela quer, o qual a prioridade dela na vida. Ela sabe o que ela pode fazer, porque assim ela não vai ficar angustiada por algo que ela não, ela sabe que não tem condição de fazer. E não cabe ela fazer às vezes, é outro que a pessoa vai ter que fazer no lugar dela. E ela fica tranquila porque ela sabe, é, tem dentro dela o que ela deve fazer. Ela tem esse senso de dever, ou para dever, para com para com as outras consciências. Então, o processo de autoconhecimento vai levando uma certa acalmia. É. E isso é muito positivo, isso é um diferencial, mas é uma conquista de dentro para fora.
0: Íntima. Você sabe que eu tava, anotei aqui também que o processo de autoconhecimento, ele ajuda a evitar a assedialidade. Porque quando você conhece os seus traços forças, os seus traços fartos, o que tá faltando? Você sabe como você reage, como você lida com as outras pessoas? Quando você encontra um, um assediador, uma consciência extrafísica que vai te cobrar alguma coisa, você fala assim, é isso aí, eu já sei, tá aqui mapeado. Além disso, ainda tem mais esse, mais esse, mais esse outro trafar aqui. Tô fazendo força para mudar, tô tentando ajudar e eu acho que quando você fala assim, ah, Conheço tudo isso. Tô tentando fazer força para mudar. É, entra na fila, pega a senha aí para eu poder limpar minha barra, né? Sim. Isso a gente começa a sair desse ciclo de vítima e algoz. E isso a gente diminui, ajuda a diminuir muito a nossa é, conflitividade né? e íntima. E, contribuindo para esse processo
1: de autopacificação. Autopacificação e de auxílio a essas consciências. Claro. Né? Que elas não que você, parou, aquela pessoa que tinha esse... Ela desse jeito, ela está mudando, ó, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Isso é o máximo, hein? É, é <risos> engraçado
2: que isso não acontece nos, no, no, em cima do palco, né? Isso acontece Sim. nos bastidores. bastidores. É um processo bastidores. muito íntimo. Por isso que é engraçado, às vezes, é difícil das pessoas compreenderem, é, porque é uma, é, é, isso realmente acontece dentro da gente, é uma postura... Sim. íntima, é uma questão e aí fica difícil às vezes as pessoas entenderem o que está acontecendo né e às vezes a pessoa, ela tinha uma série de, de ações, ela tomava uma série de ações, é, ou, ou tinha um determinado grupo social e de repente a pessoa começa a mudar aos pouquinhos ela para de frequentar um determinado ambiente começa a andar com outro grupo isso mostra o quê? que? Que está tendo uma qualificação Sim. íntima por meio do, do autoconhecimento Sim. e aí, eu tô aproveitando que você estava falando e a Andressa também comentou é, uma das coisas que eu acho mais, é, que, que é uma fonte muito grande de autoconflito, e que tira a paz das pessoas, é, é um conflito de valores reais que a pessoa tem, de valores idealizados, Sim. e o autoconhecimento ajuda a gente a se atualizar. Nesse sentido. Por quê? É, tem um monte de gente que acha muito bonito um monte de coisa, né? Ah, é, ser uma pessoa assistencial é muito legal, ajudar o próximo é muito legal. Só que quando você vai ver o dia a dia daquela pessoa, não tem, nada disso. não tem nada daquilo. Ah, não posso... Pô, pensar mal dos outros é ruim, ou se irritar é ruim. Mas é quando você vai ver o dia a dia da pessoa, ela se irrita pra caramba, ela pensa mal dos outros pra chuchu. Então, só que isso gera o quê? Gera conflito e, e assedialidade. Quando a pessoa começa a se conhecer ela consegue ter uma ideia real dos valores dela e de quem ela é. E a partir daí fica muito mais fácil ela traçar uma estratégia de evolução. Sim.
1: De reciclagem mesmo, De né? reciclagem.
2: É. Agora, perguntando aí,
0: bem rapidinho, quais recursos é, vocês podem falar aí desse processo de autoconhecimento para se autoconhecer e para reciclar para quem estiver nos ouvindo e estiver interessado?
1: Bom, eu acho que o um que mais falou aqui foi a identificação dos traços pessoais. Então, você saber o que eu tenho de positivo, de qualidade, o que eu tenho de defeito, que eu tenho de, que, que, o que está faltando. Né? Então, reconhecer isso. E são coisas que você vai perceber por você mesmo ou pelas pessoas que vão chegar até você e vão te dizer fulano, você é desse jeito, tal, tal. E aí, em vez de brigar com essa pessoa, é acatar, refletir né? e ver se tem sentido ou não e se for possível fazer a mudança. O, o segundo que eu vejo é a questão das próprias projeções da consciência. Começar a trabalhar melhor isso, valorizar, registrar, rememorar, estudar mais sobre o assunto, e junto com isso, todo o processo das bioenergias. Uhum. Então, aprender a lidar com o estado vibracional, a, a, aprender a entrar em ambientes e melhorar para melhor aqueles, aquele ambiente.
0: Conhecer né? suas sinaléticas, conhecer né? Conhecer suas sinaléticas
1: pessoais, conhecer a, quando está com alguma intrusão, né? quando você sente que há é uma uhum. mudança do seu padrão de pensamento, né? ou alguma sensação física mesmo, que você sente que tem algo acontecendo. O outro é se propor fazer reciclagens. Então, não adianta querer saber, mas é que se criar uma estratégia pessoal para mudar. Cada, cada dia, de pouquinho em pouquinho, fazer essa mudança. E a, uma terceira que eu vejo é pensar mais na interassistência. Pensar em mais como ajudar as outras consciências. Então, na hora que você começa a ir mais de você, e pensar no seu umbigo, na, na sua satisfação íntima, mas assim, o que é que as pessoas estão precisando? Que, onde dia é que eu posso atuar com as minhas qualidades? Assim dá um salto que não tem tamanho. Né? Então, eu vejo pelo menos essas quatro linhas como é um sinal para isso.
2: Então, eu pensei, assim, muito parecido com o Hilton, com algumas variáveis aí, né? Essa questão de assumir responsabilidade, que eu acho que tem a ver com esse último tópico Sim. que você trouxe, tá? É, eu acho que reduzir a velocidade, ter calma. Sabe, a nossa sociedade, ela é muito imediatista, ela uhum. quer tudo para ontem, a gente, quem vive nas, nas cidades aí, tá sempre acelerado, trânsito, correria. Eu acho importante a gente ter um tempo sozinho. Um tempo
0: para refletir. Um tempo para
2: reflexão. E se a gente para pensar, a maioria das pessoas não conseguem ter esse tempo livre.
0: Desligar o Wi-Fi, uh, desligar o celular. Quase impossível,
2: <risos> né, no século XXI. Sem
0: ficar tremendo.
2: <risos> Mas é fundamental para quem quer se pesquisar. Tá, então, assim, é, e essa questão de você conseguir desenvolver suas sinaléticas, entender mais o, o trabalho dos seus chakras, das suas bioenergias, porque isso tudo é, faz parte do que a gente chama de holossoma, né, o conjunto de veículos de manifestação, que estão diretamente relacionados com quem nós somos.
1: É, na verdade, Gabriel, o que você falou, é a gente se apropriar dessa realidade multidimensional. É isso aí. Cês, estamos imersos nelas e não, a grande maioria da população não sabe nada disso. Então, cabe a gente começar a, a correr atrás, né?
0: Então, se você já percebeu as energias, vivenciou alguma realidade multidimensional, teve uma experiência projetiva, então, é ter uma responsabilidade aí, né? E de, de passar esse autoconhecimento que você já teve para outras pessoas também. E toda a programação das palestras no Centro educacionais do IPC, nas principais, é, nas maiores cidades, capitais do país, está no site www.ipc.org. E até a próxima terça com o tema Qual o Seu Objetivo de Vida. Obrigada, gente. Até
2: lá. Obrigado, pessoal. Forte abraço.
1: Tchau, pessoal. Bom resto de semana.